0: de cada conversación y felices de compartirlo contigo. ¿Te quedas con nosotras? Bueno, nuestra invitada de hoy se define con una frase que nos daría para charlar muchas, muchas horas. Esteta convencida, en la imperfección reconozco la auténtica belleza. Bueno, Patricia Centeno, bienvenida. Eh, una frase que es toda una declaración de principios.
1: Pues sí, hola chicas. Muchas gracias por invitarme. Eh, pues es una frase que realmente a mí me recuerda a otra que descubrí posteriormente de Diane Ridland, que fue la primera editora de Moda de la Historia, y que tiene una frase que a mí me encanta, que es que las imperfecciones son privilegios, porque realmente consiguen que podamos diferenciarnos. Y siempre me ha parecido una magnífica filosofía, y, y sí, para mí la belleza es la imperfección, es la búsqueda de la imperfección y el reconocimiento y el valor de la
0: imperfección. Mm -hmm. Pues menos mal, porque como fuera a buscar a la perfección, estábamos la mitad eh, pastilladísimas en esto. No, la no,
1: la de puesto la, la perfección. Y, y creo que, que somos muy sanos eh, los europeos, porque así como los estadounidenses persiguen mucho la perfección, Cierto. nosotros creo que en este sentido somos mucho más sanos, porque realmente la perfección, siempre hay algo no que se intenta enmascarar, algo fingido. Me gusta sí. mucho más lo auténtico. Estoy muy
0: de acuerdo. Bueno, pues vamos a presentarte. Eh, ella es Patricia Centeno, es licenciada en periodismo, experta en lenguaje visual y pionera en el estudio de la estética de la imagen como herramienta de comunicación política. O sea, todo eso que vemos en el oeste de la Casa Blanca, de cuántos asesores hacen falta para elegir la corbata eh, del discurso del presidente no sé qué, tú eres una experta en eso. Y además te mueves como pez en el agua en la comunicación no verbal. Esto es de tener una tensión en las cenas, en plan de estaré haciendo... Bueno Patricia, ¿eh, ¿decimos mucho sin decir nada?
1: Pues yo diría que lo decimos todo. De hecho, hay estudios que, que han demostrado que el impacto de la palabra en un mensaje solo es del 7%. Todo lo demás no es hablado. Por lo tanto, le hemos estado dando una gran importancia a la palabra cuando no la tiene. Un 38% del mensaje es comunicación paraverbal, que ahí entra pues, el ritmo, la cadencia, eh, los silencios. Y el 55%, es decir, más de la mitad, es comunicación no verbal. Y ahí entra el lenguaje corporal, la estética, la indumentaria, el protocolo, las puestas en escena, las coreografías, incluso el olor. Por lo tanto, me parece mucho más interesante el campo de la comunicación
2: no verbal. Y bueno, has trabajado como periodista de moda, coordinadora de la 080 Barcelona Fashion, eres asesora de imagen gubernamental y además tu cuenta de Twitter creo que echa humo cuando analizas qué dicen de en verdad los líderes políticos cuando están en ese modo mood. Eh, ¿Esconden mucho, en este caso, los líderes políticos que además están muy eh, de cara al público?
1: Pues... Claro, a todos nos han enseñado a fingir o a disimular con la palabra. Lo típico, ¿no? Que vamos por la calle, y nos encontramos a alguien que hace tiempo que no vemos y nos pregunta, ¿cómo estás? Y tú enseguida dices, pues, pues muy bien, ¿no? Y a lo mejor al cabo de cinco minutos le dices, ay, pues no, pues mira, me ha pasado esto, ¿no? Pero realmente sí que nos han enseñado a poder disimular con la palabra. Ahora, con el lenguaje corporal, no tanto. ¿Por qué? Porque hay una parte del lenguaje corporal que es, que es innato. Y entonces ese no lo podemos fingir. Y entonces por eso es muy interesante analizar a los políticos. Yo a todos mis alumnos en clases de la universidad siempre eh, les aconsejo que los discursos los vean siempre en modo mute. O sea, que no escuchen lo que están diciendo, sino que se fijen en cómo están gesticulando, porque seguramente conseguirán mucha más sinceridad que, que lo que vayan, que lo que vayan eh, verbalizando. En un, por ejemplo, en las elecciones, ¿no? los programas electorales, es que ya no se los lee nadie porque realmente sabes perfectamente que eso no se va a cumplir. ¿no? Entonces, con la palabra nos han enseñado a disimular y a fingir, pero con el lenguaje corporal es mucho más complicado. Y entonces ahí es donde entro yo para intentar descubrir qué piensan y qué sienten eh, de verdad.
0: Llevas años estudiando la imagen como herramienta de comunicación política. ¿Cómo se llevan realmente la política y la moda? Fatal. Pues, <ríe>
1: aparentemente, parece que no se tenga que llevar bien, pero para mí, eh, yo... O sea, yo estudié periodismo y me especialicé en periodismo político porque me encanta la política. Y después, eh, otra de mis grandes pasiones era la moda. Y cuando yo intenté juntar mis dos grandes pasiones, todo el mundo me tomaba por loca. Me decían, ¿qué tendrá que ver la política con la moda o la moda con la política? Creo que incluso se ofendía más eh, el ámbito de la moda que el de la política, ¿no? Entiendo por qué también. Pero, pero para mí son dos lenguajes, son dos maneras de comunicar y, por lo tanto, la comunicación al final es una, entonces para mí la moda siempre ha sido un lenguaje, yo no la he estudiado ni como tendencia, sí que la he estudiado, pero quiero decir que al final como, como yo la trabajo y como yo la veo es como un canal de comunicación y por lo tanto la política es comunicación y necesita la moda.
2: Eh, imaginando una Eurovisión de la moda en política. Y mezclando a todos los países eh, que, pueden, que participarían en una Eurovisión, ¿cuál sería tu porra? ¿Cómo quedaría España y quiénes serían un poco los ganadores y los que los que triunfarían?
1: Creo que España quedaría como quedamos con la canción. Y en las primeras, en, en los primeros pues estarían los franceses, al menos para mí, los belgas, los italianos. Eh, sí, España es una asignatura ahí bastante pendiente. Hay cosas muy interesantes, pero realmente creo que nos hemos preocupado poco o nos hemos despreocupado porque realmente habíamos sido una gran potencia textil. Por ejemplo, yo estoy en Barcelona y en Cataluña habíamos sido una gran potencia textil y se nos ha olvidado todo. ¿no? Entonces, aquello de intentar tocar los tejidos, la calidad, la caída, todo aquello que hacían nuestras abuelas, ¿no? todo eso lo hemos perdido y es una gran, una gran lástima. Uh -huh. Madre mía.
2: Y ya entrando, has dicho algunos países que crees que quedarían en primer lugar, pero ¿te mojarías y, y nos dirías algún político-política nacional internacional eh, que de verdad crees que creas que dominan su imagen eh, tanto verbal como no verbal? Bueno,
1: yo admiro muchísimo, me encanta la figura de Barack Obama. O sea, para mí era como... Y, y era imperfección, ¿eh? por eso digo que para mí o sea, es lo mejor, porque realmente había imperfección, pero era como súper perfecto. Y, y entonces la figura de Barack Obama, como la de su mujer, ¿eh? porque yo no se entiendo como un tante, pues, bueno, Barack Obama no funciona sin Michelle Obama. Eh, no sé, incluso si sí, me gustaría, me gusta más Michelle Obama que Barack Obama. Sí. Y entonces creo que, que no es que dominaran la comunicación, es que eran capaces de, de transmitir un mensaje que parecía auténtico y sincero a través de la comunicación no verbal y, por ejemplo, los silencios en los discursos de Barack Obama para que el oyente o el, o el votante pudiera captar el mensaje e incluso lo pudiera asumir y gestionar antes de, de, de continuar, bueno, es que me parecía la excelencia de la comunicación.
0: Mm. Fuiste pionera en este tema y creo que hubo un buen revuelo mediático cuando en 2012 publicaste tu primer ensayo, que se llamaba Política y moda, la imagen del poder, que habla precisamente de todo esto. Más tarde llegó Espejo de Marx, la izquierda puede vestir bien, ahí ya, me imagino que el revuelo ya fue doble. ¿Qué pasa con el vestuario en este escenario político? ¿Qué esperamos además ver los ciudadanos?
1: Bueno, yo creo que el revuelo se arma porque realmente siempre se ha tratado el, el aspecto de la moda, de la indumentaria, del arreglo del cuerpo como algo superfluo y banal y por lo tanto relacionarlo con un tema que aparentemente es tan serio como la política pues era como, bueno, lo sentían como una amenaza. Y, pero como decía antes, o sea, es que son dos canales de comunicación, entonces están obligados y condenados a entenderse. Eh, bueno, creo que, que lo que deb deberíamos esperar de, de un político, de un candidato, de un representante público uh -huh. es que puedan eh, dar la mejor imagen de ellos mismos. Uh -huh. Esto no quiere decir que todos tengan que tener un mismo estilo, es decir, uh -huh. no todos los hombres que se dedican a la política o son representantes públicos tienen que ir con un, tra un traje, una camisa y una corbata. No es así, o sea, cada uno puede tener su estilo, puede tener su personalidad, simplemente ofrecer la mejor versión de uno mismo, ¿no? Sea el estilo que sea, ¿eh? o sea, puede ser punk, puede ser eh, hippie, puede ser lo que quiera, pero que ofrezca la mejor versión de uno mismo. Para mí, eh, también la apariencia y el cuidado del cuerpo es como una señal de respeto, no solo hacia los demás, sino hacia uno mismo. Uh -huh. Entonces, me parece muy importante que también valoremos a nuestros representantes públicos si se tienen respeto o no. O sea, yo ayer veía unas imágenes de Boris Johnson, que es el primer ministro británico, y no lo entiendo, o sea, no entiendo, no entiendo, porque eso ya no es ni falta de respeto hacia los demás, o sea, es falta de respeto hacia sí mismo. Si tú no te tienes respeto a ti mismo, ¿a quién vas a representar?
0: Uh -huh. No, además, eh, el, el caso Boris Johnson, eh, que empezó, es, es casi un, pues no sé, es como una, iba a decir marioneta, no, pero es que es como un teletabi. o sea, desde el principio, es, esos pelos, además. Yo
1: que, no doy eh,
2: crédito, no doy crédito, no <risa> sé si bueno, es, es estudiado o no es estudiado, pero no lo entiendo.
1: Es la de ¿eh? Y, y entiendo que hay, um, bueno, hay políticos que son más difíciles de tratar ¿no? y de convencer. Entiendo que su equipo <risa> debe le ha ofrecido ayuda en múltiples ocasiones, que él debe considerar que eso no es importante o que incluso puede llegar a diferenciarlo. Yo creo que la dejadez de la imagen solo pueden permitírselo los genios, o sea, por ejemplo, Einstein. Entonces. Hmm. Eh, creo que Boris Johnson ni ningún político actual es Einstein, con lo cual no pueden permitirse el lujo de la dejadez
0: y el convertir esto no lo habíamos hablado antes pero yo lo voy a preguntar, esas imágenes icónicas, por ejemplo, la chaqueta de Felipe González de Pana, que fue como un icono o la coleta de... ¿cómo se llamaba? No Pablo, Iglesias. De Pablo Iglesias la coleta de Pablo Iglesias, que además dejó política y se cortó la coleta eh, ¿Eso a nosotros lo, lo percibimos como algo como muy icónico y nos acerca más a esa persona o nos hace simplemente reconocerla más?
1: Bueno, la moda nos sirve para identificarnos y también para diferenciarnos. Entonces, realmente sí que tener eh, un estilo propio consigue que el político sobresalga. Eso es bueno. Ahora, um, tiene que haber un cierto compromiso Uh, por ejemplo, en Felipe González vimos una evolución, o sea, cuando se convirtió en presidente del gobierno abandonó las, las chaquetas de, de pana, las, 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 um, patinas, las camisas de cuadros, ¿no? entonces ya solo era traje y solo recurría al estilismo anterior para ir a mítines, entonces ahí ya ves que el compromiso es frágil. No, con, aqu con aquellos valores que tú habías intentado transmitir. Sí. Y con Pablo Iglesias, pues pasó un poco lo mismo. La coleta se la corta cuando abandona la política, había empezado ya con el moño, sí. pero bueno, la coleta yo creo que no se la podía cortar porque si no, no. O sea, era como cortar, acabar con la carrera de Pablo Iglesias, pero sí que vimos una transición indumentaria de Pablo Iglesias, o sea, como, una, eh, como un antes y después, o sea, lo mismo que pasó con Pablo, con Felipe González, ha pasado con Pablo Iglesias, o sea, como una renuncia a lo que tú habías sido uh -huh. y eso es un peligro porque, claro, tú te presentas con una imagen y cuando uh -huh. la cambias ahí el ciudadano o el votante puede percibirlo como una traición. ¿Quién eras el de antes o el que me estás vendiendo ahora? Que lleva la frase de Pepe Mujica fue presidente de Uruguay, que sí. a mí me encanta, que dice el poder no cambia a las personas, solo revela lo que realmente son. Entonces, si cuando tienen poder cambian su imagen, es que a lo mejor aquella imagen que nos estaban dando no era del todo sincera. Mm.
2: José, denota absolutamente el poderío de la imagen, o sea, es que es así, o sea, sientes traición al final hacia la persona y hacia todo el mensaje y todo lo que te transmite. Sí. Es increíble. Bueno, sin duda, en línea con lo que dices, las apariencias no engañan. Eh, de esto has hablado muchísimo también en Sin Decir ni Mu. Eh, ¿Nos contarías, eh, nos querías compartir alguna anécdota que tú hayas visto de algún, de algún dirigente, algún político y tal, que estuvieran queriendo trasladar un mensaje en algún mítin en algún momento y eh, su lenguaje eh, no verbal y su imagen estuvieran denotando... ¿Otra cosa? Lo contrario.
1: Pues mira, estos días se está hablando mucho de Feijó, que seguramente será quien coja las tiendas del Partido Popular, y yo para mí, Feijó, hay una imagen que, lo acompañe, que me acompañará siempre visualmente, y es él intentando apagar un incendio hace años, como casi con tejano y con camisa blanca impoluta y una manguera, o sea, hemos visto? me pareció como el colmo de los colmos, o sea, era como, ¿pero esto es bromo? <risa> ¿Quién permitido, ¿Quién ha permitido que te estés la prensa Y encima pre presumierais, ¿no? De algo así. Y es una imagen que siempre me acompañará con Fejo y me parece de las, de, de la más, de las más catastróficas, ¿no? O de las que, que más gracia puedan hacer.
0: Qué bueno, sin duda. Bueno, y a las mujeres, porque una cosa, estamos hablando de los hombres, al final los hombres tienen como se mueven en un mundo como mucho más estrecho y como más mucho acotado. más fácil, más, mm -hmm. más acotado también para ellos, la imagen de poder es la imagen de traje, pero las mujeres entramos en un mundo de fantasía wow. has, has nombrado a, a Michelle Obama que para nosotras también es como el icono del de poder, porque iba siempre bien vestida, como tenía que ir, o sea, una cosa muy femenina, pero con mucho poder, o sea, era como wow. yo no sé cómo ha podido, o sea, no sé quién asesoraba ni nada, pero vamos eh, se, se merece un premio enorme porque vamos, siempre está impoluta y a nosotros, claro, nos afecta mucho más la moda en la política, cuando una mujer se quiere presentar a algo. Has publicado hace poco un libro interesante y muy necesario, además, que se llama Poderío, y aquí analizas la transición que estamos viviendo de un liderazgo heteropatriarcal a un liderazgo femenino. Son casi 300 páginas donde pones sobre la mesa la importancia que tiene hoy día reivindicar lo femenino. ¿Qué has descubierto mientras escribías este libro?
1: Pues he descubierto que debemos reconciliarnos con lo femenino y que debemos ponerlo en valor y que, que el mundo está creado por hombres y para hombres y que entonces debemos darle una vuelta a todo lo que nos ocurre, o todo lo que pensamos durante el día, porque hay cosas muy simples como bueno que no nos damos cuenta de que nos parecen fáciles o prácticas por el simple hecho de que estamos viviendo en un mundo heteropatriarcal. Por ejemplo, yo cuando voy a un plato de televisión, ¿no? Eh, me tengo que... Yo suelo llevar muchas veces vestido y falda, me gusta. Y entonces cuando deben ponerme el micro... Claro, el micro se llama micro de corbata. Y está pensado para <risa> ponerlo en la corbata de, de los hombres o en la solapa de una americana, ¿no? De un blazer, ¿eh? De una americana eh, que tiene mucho más cuerpo. Yo me tengo que prácticamente desnudar para que puedan ponerme el micro. Y entonces, si, si, si empezáramos a analizar todo lo que hacemos durante el día, cómo lo hacemos, lo estamos haciendo bajo ese, ese sistema y ese protocolo pensado por hombres y para hombres. Entonces, es normal que muchas veces las mujeres nos sintamos como que... que estamos teniendo un, un cierto síndrome de la impostura porque nos están obligando a, a tener otras posturas que no nos son propias. ¿no? Mm. Pues creo que, que debemos reconciliarlos con lo femenino, lo femenino no es nada malo, simplemente que en este mundo creado solo para ellos eh, parece que no tiene cabida o que es más complicado o que, o que es más débil y no es así, simplemente hay que cambiar un poco los esquemas.
0: Uh -huh. Ahora mismo también hay cadenas americanas que incluso han patentado una forma de vestir a las mujeres, la cadena Fox por ejemplo, Todas sus presentadoras están cortadas exactamente por el mismo patrón y van todas con el mismo tipo de vestido, los de Roland Muret, estos que son como tal. Eh, ¿Crees que eso es algo bueno? Reivindican un feminismo, pero también reivindican un feminismo como muy este... pasado hacia los hombres. O sea, como muy apetecible porque todas son como... Llevan mucho Botox, llevan todas... Son, son, son todas como un estereotipo de mujer que es muy agradable para los hombres y que además no les agrede. O sea, tenemos que a un feminismo que no sea ese, obviamente.
1: Sí, hay dos formas, esto no lo digo yo, ¿eh? se lo dice la historia de la indumentaria, hay dos formas de misoginia en la indumentaria de la mujer, una, la hipersexualización, que sería el caso que me estás poniendo tú, ¿no? eh, intentar aparentar una imagen eh, creada por el erotismo eh, masculino de la mujer y el otro, eh, que también es una forma de misoginia, es eliminar, erradicar toda feminidad del cuerpo femenino, ¿vale?, entonces, esto también hay una parte de mujeres que también lo hacen y lo cumplen, ¿no? Como que todo lo que es femenino es malo, incluso nuestro propio cuerpo, los pechos, la cadera, ¿no? Yo cuando hablan de la moda sin género... Eh, digo, bueno, tengamos cuidado con la moda sin género, porque normalmente la moda sin género equivale a, a cargarse un género, que siempre es el femenino. ¿Por qué tenemos que ir nosotras vestidas como ellos? ¿Por qué no pueden ellos empezar a vestir como nosotras? ¿Por qué no se ponen una falda? ¿Por qué no se hacen la valla del ojo? ¿Por qué? O sea, ¿Por qué tengo que ser yo quien renuncie a la riqueza y a la prioridad indumentaria femenina? cuando esa riqueza, pluralidad indumentaria femenina se, habría, se ha dado siempre a lo largo de la historia, porque esto de diferenciar por género, eh, la indumentaria es muy reciente, parte de la revolución francesa, de la revolución eh, industrial, pero antes jamás se había diferenciado, los hombres y las mujeres prácticamente iban vestidos de la misma manera, esto es muy reciente. Mm
0: -hmm. Mm -hmm.
2: ¿Y sí. crees que para fomentar un poco este cambio tan importante eh, las nuevas generaciones están preparadas y vienen pisando fuerte?
1: Pues hay una parte que sí, que yo soy eh, muy esperanzadora y hay otra parte que no, creo que, que es lo mismo de siempre, pero creo que es esencial eh, que eduquemos a, a los niños y a las niñas, o sea, eh, a nivel estético y también a nivel gestual, o sea que que los niños nacen ya con, con la lección aprendida prácticamente de que ellos merecen ocupar más espacio y nosotras nacemos con la percepción de que nosotras debemos encogernos en algún momento. Entonces creo que desde pequeños deberíamos empezar a formar a los niños o a las niñas, ¿no? Eh, yo que hago formación también para niños pequeños muchas veces me sorprende que los niños desde pequeñitos pues quieren vestir de rosa o quieren ponerse un tacón o etcétera, etcétera y son los padres de los otros alumnos, o los abuelos, o los que tal, que le dicen, ah, no, es que tú le escuelas no, eres un niño, tú tendrías que ir de otra manera. Y es algo que hemos podido empezar a cambiar o a educar a través de los juguetes, es decir, que tu hijo juegue con una muñeca no equivale a que tenga una orientación sexual determinada, no tiene nada que ver, pero eso con, con la moda no lo hemos conseguido. Aún seguimos con muy restringidos.
0: Mm. Eres experta en liderazgo. Eh... ¿cuáles son para ti las cualidades del liderazgo y dónde queda la mujer en el liderazgo?
1: Pues mira, eh, las cualidades de, del liderazgo heteropatriarcal eran unas uh -huh. y las del de liderazgo femenino empiezan a ser otras. Digo, empiezan porque hay una transición y cuando estás en medio de una transición eh, dictaminar o definir cuáles son las cualidades es complicado. ¿no? Pero para mí las cualidades del liderazgo femenino serían la serenidad, que es la excelencia de la empatía. Muchas veces se le pide al líder que sea empático. Todos los animales mamíferos son empáticos, con lo cual no tiene ningún valor que un ser humano sea empático, si no lo son, son discapacitados emocionales y por lo tanto no deberían ser líderes. Entonces yo lo que le pido a un líder es serenidad. Y la serenidad es la gestión de las emociones, sobre todo en un momento de crisis, las negativas y las positivas, y que en aquel momento no te paralices, sino que seas capaz de tomar una decisión. Después la ternura que muchas veces cuando digo el concepto ternura, muchas mujeres se escandalizan y me dicen, ay, qué cosa más, más ñoña ¿no? y más cursi, pero la ternura para mí es una leona o una tigresa con sus crías, o sea es capaz de estarles lamiendo y jugueteando con ellas, pero también si percibe cualquier peligro exterior o que las, mism las mismas crías puedan poner en peligro a la manada, sacan las uñas eso para mí es la ternura, la protección y por último, la elegancia. Que la elegancia en el liderazgo es dar ejemplo. Eh, durante muchos años se nos ha estado diciendo que un político no puede ser coherente las 24 horas del día. O sea, es mentira. O sea, si tú eres sincero y eres auténtico, ser coherente tiene que ser tan complicado como respirar. O sea, ni lo piensas. Entonces, para mí el liderazgo femenino es eso. Serenidad, ternura y elegancia. Y deberíamos empezar a apostar por ello.
2: Totalmente. En el libro Podería hay un capítulo que dice, ¿por qué lo llaman poder cuando quieren decir miedo? ¿A ¿Qué quieres decir
1: con esto? Bueno, que la, la concepción y la percepción del poder en este sistema heteropatriarcal es, bueno, el poder es imponerte al otro, porque si no serás dominado. Entonces, ahí no hay poder, ahí hay miedo. Tienes miedo, ¿no? Es aquello de, de, que siempre nos dicen, incluso cuando somos pequeños, eh, si no chafas, te acabarán chafando. Yo veo muchas amigas que tienen niños pequeños o tal, entre ellas hablan y dicen, no, bueno, es que la mía tiene un poco la mano suelta, tal, no sé qué. Bueno, pero es mejor, porque así no le pegarán, ¿no? Y es como, pero no podemos crear el mundo de esta manera, ¿no? Pero realmente es así, o sea, mm. o te impones o se impondrán sobre ti, ¿no? El poder está planteado solo como una forma de, de dominio, y el dominio es, es miedo.
2: Mm. Absolutamente. Hablas, además, analizas como dos conceptos eh, clave, el poderío y el empoderamiento. ¿Cómo los defines? Porque además dices que la gente reacciona bastante diferente a cada uno de ellos.
1: Sí, um, de hecho, por eso nació la idea del libro, porque cuando asesoraba mujeres de mujeres brillantes de distintos ámbitos, pues cuando hablábamos de empoderamiento, em, salían como como gestos muy agresivos de mucha fuerza o incluso de protección, pues por ejemplo lo típico, ¿no? Empoderamiento y subes el puño, ¿no? Eh, que es de golpe de, de, de agresión o por ejemplo de superwoman, ¿no? De, de protegerse o de marcar los genitales. En cambio cuando cuando reflexionábamos sobre el poderío, el cuerpo se transformaba y la gestualidad que adoptaba era pues por ejemplo una mirada desde abajo hacia arriba eh, un, un zapateado, unas palmas, supongo que también por influencia flamenca, eh, un guiño, ¿no? Entonces, al final, estudiando, ¿no? Porque realmente los o sea, empoderamiento y poderío lo utilizamos como sinónimos, pero, pero gestualmente reaccionábamos de una manera muy distinta. Quise saber por qué, y realmente era porque el empoderamiento tiene que ver con el poder social y el poderío. Es el poder personal. Entonces, es muy peligroso que tengamos a líderes que, que están empoderados, que tienen poder social, pero no tienen poder personal. Porque el poder personal depende de ti. O sea, tú te sientes poderosa independientemente de los demás o incluso del resultado.
0: Tienes una charla TED que nos ha encantado y que recomendamos a todo el mundo que la vea y nos hemos quedado con varias situaciones que has trabajado... Tú has trabajado mucha comunicación no verbal con mujeres brillantes, como nos contabas ahora, y cuentas que cuando las animadas a empoderarse aparecían ellos esos gestos de fuerza que nos decías. Ahora mismo las mujeres que tenemos en política a nuestro alrededor, eh, ¿cuáles hacen esos gestos? ¿Hay alguna que realmente esté... Eh, compartiendo esa gestualidad de poderío con nosotros?
1: Pues para mí hay un caso que, como decía al principio, ¿eh? para mí la, la imperfección es una grandeza sí. y, y el liderazgo femenino para nada persigue la, la perfección, con lo cual hay muchas cosas que a la persona, que ahora voy a poner de ejemplo, eh, le criticaría. Pero para mí Yolanda Díaz está haciendo las cosas de, de, de otra manera. O sea, es otro tipo de liderazgo. Pues Yolanda Díaz, Jaffin Darder en Nueva Zelanda, Sana Marine en Finlandia, Alexandria Ose Cortez en Estados Unidos, mm. Camila Vallejo en Chile, Michelle Obama... Bueno, quiero decir que hay una serie de mujeres que nos están demostrando que las cosas se pueden hacer de otro modo. O sea, no solo bajo el patrón de lo que nos habían enseñado que era el poder, porque era un poder... Masculino, que no tiene nada de malo lo masculino, o sea, todas, todos tenemos un lado masculino y femenino, hombres y mujeres, mm. pero sí que era una masculinidad muy tóxica. Entonces, estamos, yo creo que ellas lo que están intentando o lo que están dando ejemplo es, bueno, vamos a intentar hacerlo de otra manera, ¿vale? Mm. Y van a cometer errores y fallos, pero también pensemos en los siglos y siglos de hombres, patanes, que nos hemos tenido que tragar y que, y que bueno, que porque una mujer se equivoque, pues que no que no pasa nada, que no es el fin del mundo. Totalmente, la verdad.
2: Hablabas antes algo de esto, pero por profundizar, el famoso síndrome de la impostora que todos sufrimos, eh, que nos persigue un poco, no sé por qué, por qué, a las mujeres más. ¿Y qué pasa con los hombres? ¿Ellos tienen ese síndrome o es solo una, un territorio nuestro?
1: Pues lo tienen. Pero lo tienen porque realmente el síndrome de la impostora para mí, que trabajo en el, el campo del lenguaje corporal, para mí tiene que ver con la, con la impostura que nos han obligado a adoptar. Entonces, hay muchos hombres que también sufren el síndrome de la impostora porque aunque tenían una parte femenina, también se les ha censurado. O sea, la feminidad no solo se nos ha prohibido a las mujeres, sino también a los hombres. Y hay muchos hombres que han sufrido con ello. De hecho, yo creo que la mayoría... O sea, todos deben haber sufrido, lo reconozcan, sean conscientes o no. Entonces, a las mujeres el síndrome de la impostora aún es más cruel porque durante siglos y siglos se nos estaba diciendo que nosotros no podíamos alcanzar el poder ni el, ni el éxito. Entonces, cuando llegas a esas posiciones, consideras que lo que estás haciendo, sea emulando al hombre o sea intentando crear unas nuevas formas eh, que tengan que ver más con la feminidad, te da la sensación, porque eso es lo que nos han hecho creer, que no te pertenece. Y luchar con eso es muy complicado.
2: ¿Cuánto tiempo tiene que pasar para que se nos borre? ¿Todos los años que no, que no ha
1: pasado? Pues tendrá que pasar muchos años, porque son muchos siglos. Y, y aunque nos parezca que lo de hace unos siglos no nos afecta, nos acaba afectando. O sea, tenemos, también, tenemos también un archivo histórico ¿no? que le damos. Entonces, tienen que pasar muchos años, pero creo que, que es bueno que empecemos a darnos cuenta de ello, que empecemos a hablar de ello, que empecemos a tratarlo, ¿no? Y que no lo veamos como, como una derrota, sino como una posibilidad de empezar a solucionar el problema.
0: ¿A qué tenemos más miedo las mujeres? ¿Al éxito o al fracaso?
1: Pues yo creo que las que padecen el síndrome de la impostora, lo que padecen es síndrome... Eh, hay síndrome, es el... El pánico al éxito, porque si toda la vida toda la vida y, todo, y toda la historia de la humanidad te han estado diciendo que la mujer no tiene derecho al éxito, cuando consigues el éxito es, es normal que muchas mujeres se sientan mal o se mm. sientan que aquello no lo merecen o que han engañado a alguien. Entonces, creo que el síndrome de la impostora tiene más que ver con el pánico y el miedo al éxito que al fracaso. De hecho, las personas que tienen síndrome de, de, del impostor o de la impostora suelen ser de un perfil alto. Entonces, esas personas han llegado a cuotas o ámbitos de poder en los que realmente han triunfado. Pero ellos ese, ese triunfo lo ven como un engaño.
2: Mm. Me suena. Qué locura. <risa> sí. También cuentas algo bastante interesante en la charla TED, que dices que eh, algunas mujeres con las que trabajas te han pedido que las ayudes a sonreír menos. ¿Esto bueno, es sí, cierto? Es.
1: Sí, sí. Pero es así, ¿eh? O sea, la mayoría... El, el, lo primero que me piden es eso, dejar de sonreír menos. Yo al principio sí que me sorprendía. Ahora yo, ya estoy más acostumbrada que yo que te acostumbras a, a lo peor, ¿no? Eh, pero sí, al principio yo no no entendía nada. O sea, yo pero ¿por qué tienes que sonreírme? No Se me decían, bueno, porque es que claro, genera muchos malentendidos en el trabajo, hay hombres que consideran... Y es aquello de, a ver, por favor, estamos en el siglo XXI y aún hay hombres que consideran que... O sea, porque una mujer sonría es que les está tirando la caña. Y es como, pero a ver... Porque además hay un montón de registros con las sonrisas. O sea, con la sonrisa que puedes estar estima... diciendo a alguien, oye, pues me encantas... O le puedes estar diciendo, o sea, ojalá te mueras. Entonces, me, me, me provoca bastante eh, tristeza que aún hayan hombres que perciban la sonrisa de una mujer como que lo están, lo están intentando seducir. Más que nada porque realmente en los, los banditos donde hay más presencia masculina, en general las sonrisas que se dan por parte de una mujer o sea, que ya súper fingida, porque realmente las sonrisas se dibujan en los ojos, jamás en la boca. Y cuando fingen esa sonrisa es en plan, cállate capullo. o sea, es que sonrisa. Tal cual. Y, o sea, no hay nada en plan, me voy a acostar contigo esta noche. No, no.
2: <risa> Qué vida más dura tenemos, madre mía.
0: <risa> yo... yo... Bueno,
1: lo, buen, lo bueno es que tenemos el eh, conocemos los códigos femeninos y también conocemos los códigos masculinos sí. y entonces creo que los podemos ir intercalando. O sea, lo del empoderamiento y el poderío, yo siempre digo lo mismo, o sea no, no os sintáis mal por utilizar tácticas del empoderamiento, no pasa nada. O sea, tenemos que, que sobrevivir ¿no? en un mundo de hombres y para hombres, por lo tanto, no pasa nada en que algunas ocasiones utilicemos tácticas... Del mas, de, de masculinidad, incluso de masculinidad tóxica. Ahora, que seamos muy conscientes de cuándo las utilizamos, que realmente lo que debemos hacer es apostar por el liderazgo femenino. Uh -huh. pero, pero creo que tenemos más ventajas que ellos. Simplemente uh -huh. que nos tenemos que dar cuenta y nos debemos enorgullecer de ellos. O sea, ellos uh -huh. no tienen códigos femeninos.
0: ¿Y hay alguno que esté usando esas tácticas femeninas para ganar esta cuota?
1: Bueno, yo creo que hay muchos hombres que se han apostado al liderazgo femenino. De hecho, a mí me revienta, me da mucho gente. Pero hay, o sea, los pioneros en, poner, en utilizar el liderazgo femenino fueron hombres y uno de los casos es Barack Obama que por eso me gusta tanto, o sea, Barack Obama practicaba el liderazgo femenino yo estoy en Canadá practica el liderazgo femenino o incluso en el mundo del deporte, Rafa Nadal practica el liderazgo femenino y no es lo mismo, la gente que le gusta el tenis no es lo mismo el liderazgo de Federer no cuando pierde o cuando gana que el de Djokovic no es lo mismo no Entonces, un y lo otro es un liderazgo masculino tóxico y es así en todos los ámbitos por lo tanto, creo que hay muchos hombres que, que practican el liderazgo femenino y que después es eso, que incluso han sido pioneros en ponerlo en práctica porque nosotras estábamos tan censuradas y tan autocensuradas que ni siquiera nos permitíamos poner en valor lo femenino porque, jolín, llevamos muchos años pensando o oh, eh, considerando que los otros nos ven como el sexo débil y era como, bueno, claro, es que si yo ahora sonrío o si yo ahora me pongo a llorar... O si tal, eso ya me va a marcar de por vida y poco a poco estamos saliendo.
0: Y, y hay que recalcar aquí que lo del liderazgo femenino no es algo que solo sea para políticas o para directoras de empresas. Hasta para tratar con tus hijos, eh, el usar ese liderazgo femenino y hacer las cosas de una forma diferente eh, nos atañe a todas.
1: Claro, y de hecho es muy, eh, me encanta que pongas el ejemplo, yo suelo, lo acostumbro a poner, siempre que hablo en empresas o partidos políticos, les digo, pero a ver, ¿no os dais cuenta de que en las familias nos hemos dado cuenta o hemos cambiado, no? Ha una transición, o sea, no educamos igual a nuestros hijos ahora que hace 30 años. Uh -huh. Las tácticas han cambiado, ¿no? Antes era el porque te lo digo yo, ¿no? El orden, y ahora es más la seducción, es decir, vamos a pactarlo, vamos a negociarlo. Las tácticas de negociación son más del liderazgo femenino, la diplomacia es liderazgo femenino, el imponerse es liderazgo masculino eh, tóxico, y creo que en la familia, en la vida doméstica, lo hemos entendido, lo hemos puesto en práctica, incluso en las escuelas, ¿no? en la formación, eh, y además se ven mejores resultados y que después nos cuesta la vida pues, proyectarlo en, en el mundo profesional.
0: Pues nada, yo creo que todas a leer el libro de Poderío, porque además esto eh, nos va a ayudar muchísimo incluso en situaciones de conflicto, el que nosotros saquemos esa mano izquierda que se supone que tenemos las mujeres eh, súper desarrollada y sepamos tratar casos en los que nos sentimos incluso agredidas, pues de repente ese Poderío, el que nosotros lo transformemos y nos lo llevemos hacia nuestro lado, porque al final es eso, eso Exacto. es liderar.
1: Eso es eso, es así. Pues
2: nada. Bueno, qué maravilla, la verdad, que escucharte. No queremos terminar sin hacerte mi parte preferida, que es el cuestionario rápido final. ¿Vale? ¿Estás preparada? Creo que sí. ¿Está? ¿Qué es lo primero que hace Patricia eh, cuando se levanta? Creo que tomar una tostada, no, ¿no?
1: No, lo primero es darle los buenos días a mi chico, creo, aunque él podría decir que lo primero que hago es mirar el móvil, pero vamos. Yo Carlos, buenos días y un beso, a mi chico.
2: ¿Cuál es tu desayuno favorito?
1: Pues siempre desayuno lo mismo, tostadas sin gluten porque soy celíaca eh, y un zumo de naranja. Mm,
2: qué rico. ¿Y una gran pasión confesable?
1: Pues uh, la moda. <risa> ver,
2: Nos porque... encanta.
1: <risa> Los animales, soy animalista, o sea que me podría pasar... Horas y años de mi vida observando a los animales.
2: ¡Qué maravilla! ¿Y en moda cuál es esa prenda que no te quitas? ¿Es la que no puedes vivir?
1: Pues es que no tendría una sola. O sea, me gusta mucho llevar siempre algo de perlas, aunque sea bisutería, siempre es bisutería. Eh, unos, los tacones rojos me encantan también. Eh, pero es que yo creo que no podría vivir sin nada de mi armario. De hecho, en mi casa... Siempre me dicen que por qué no tiro ropa, pero yo es que tirar una pieza de ropa para mí es como tirar un libro, o sea, no podrías, o sea, es como muy mío.
2: Totalmente apasionada. Sí. ¿Y qué es para ti la elegancia?
1: La sencillez. Para mí la elegancia es la sencillez, no la simplicidad, que simplicidad y sencillez no son lo mismo. Para mí es la sencillez. Hacer que algo eh, que algo que parece sencillo... no eh, como si algo sencillo pudiera parecer fácil. Yo creo que la, la naturaleza ¿no? parece como algo muy sencillo, pero realmente no es tan fácil emularla. Entonces, creo que para mí la elegancia es eso, la sencillez. Mm.
2: Qué bonito. ¿Quiénes son tus referentes femeninos? Bueno, o sea, nos has hecho varios, pero bueno. Sí,
1: El... Bueno, yo hey. he insisto mucho con Michelle.
2: Michelle.
1: <ríe> no, eh... Coco Chanel, me encanta Coco Chanel, sé que no es del todo liderazgo femenino, tiene una parte ahí muy perversa, sí, masculino tóxico, pero también eran otras épocas y también tenían que sobrevivir como podían. Yo siempre digo que estas mujeres, incluso Thatcher, puedo estar a, la, a, en, a las antípodas de su pensamiento, pero creo que también lo tenían mucho más difícil ¿no? y tenían que entrar así y eso nos sirve ahora de ejemplo para poder hacerlo de otra manera. Eh, Ruth Ginsburg, que fue una jueza uh -huh. de Estados Unidos, me encanta. Con
0: sus cuellos.
1: Después, pues yo qué sé, para mí los referentes femeninos más importantes de mi vida son mi madre, mi tía, mi abuela, mi prima, porque jamás renunciaron a la feminidad. Yo soy la pequeña de cuatro hermanos, eh, son todos varones, jamás he tenido la sensación de que yo quisiera ser un niño o que siendo un niño podría hacer más cosas y creo que eso me lo han me lo han facilitado las mujeres de mi vida, que son las que tenía sí. más cerca. Entonces, creo que las anónimas, ¿no? incluso las Kelly's, las que, que limpian los, los hoteles, ¿no? las camareras de habitaciones y tal y cual, para mí son un gran ejemplo y un gran referente, porque son ámbitos que no han estado masculinizados, que lo han podido hacer de otra manera, ¿no? de una forma muy femenina y creo que tenemos que mirar hacia allí.
2: Y por último, ¿con qué sueñas, Patricia?
1: Ay, con, con un mundo bello, con un mundo bello, con un mundo bonito, que parece siempre como algo muy utópico, muy fantasioso, muy infantil. Y, y a mí lo que me parece alucinante es que estemos viviendo en un mundo que, que simplemente se, se fija en lo feo, en, en la muerte, en las guerras. O sea, pues para crear guerras creemos paz ¿no? y creemos belleza.
0: Uh -huh. Totalmente. Estupendo. Yo voy a colocar una última pregunta. ¿A ti qué te parece la Reina de Inglaterra? ¿Qué te transmite?
1: A mí me lo transmite todo. O sea, creo que también la opinión que he de la Reina de Inglaterra con la serie de Crown, que no sé si la habréis visto, sí, pero sí. No, ha cambiado bastante mi percepción de la Reina, del Príncipe Carlos, de toda la familia. Creo que es una gran profesional, creo que ha sido una mujer que también ha pertenecido a otra época y con lo cual ha estado muy censurada y muy restringida a su feminidad, ha tenido que, que lidiar con un mundo de hombres y, y no mm. ha sido nada fácil. Y para mí, si me lo permitís, y voy a decir una palabra de vuelta, pero es junto con otras mujeres la puta ama. Sí. <risa>
0: Te suscribimos Pensé tus palabras, para, para,
1: para. es, que es un, también, icono,
0: o sea. un icono. Además como viste, como todo como expresa, contenida la, pero a, al mismo tiempo tiene mucho. Cómo
1: comunica a sus, a sus asesores con claro. el bolso si se quiere ir, si se quiere quedar, es maravillosa. Hace unos días me estaban diciendo de medios de comunicación que ya la estaban como matando, o sea que ya la daban por... por este fin de semana, a lo mejor se ha anunciado la muerte y tal y cual. Y ayer vi unas fotografías de ella, divina, sonriendo, chica, con un pastor, pero divina y fabulosa. Ojalá yo tuviera la frescura de esa mujer, no a los 95, sino ahora.
0: <risa> Muy de acuerdo. Y la fuerza, totalmente. Bueno, Patricia, ha sido un placer enorme charlar contigo. Es apasionante escucharte, absolutamente. Eh, podéis escuchar su charla TED por supuesto comprar el libro Poderío y el resto de sus libros, pero bueno Poderío aquí ya nos lo tenemos aquí bueno, nosotros tenemos que ejercer liderazgo femenino además, una empresa todo mujeres además tenemos que dar ejemplo como te decías y se nota esa pasión con la que vives tu trabajo y con lo que te encanta además formarnos a todos, o sea, es que eso me, me chifla. Entonces nada, muchísimas gracias por dedicar este rato a Zubi, aquí tienes tu casa cuando vengas a Madrid, ya lo sabes y sí, sí, sí,
1: porque vengo a menudo.
0: O sea, esa, o sea, bienvenidísima y además así eh, Hablamos de ropa ¿Sí, que te gusta, no te está... claro. Tenemos ropa, tenemos ropa y bolsos porque, para cambiarte de pues, mano. Es...
1: Ahí me plantaré porque vamos. ¿Vamos? Y encima estado viendo toda, el, toda, toda la entrevista. El
0: tercero digo vamos yo ahí voy a ir directa. ¿Pina? Encantadísimas así
2: vivimos rodeadas. Bueno
0: un beso enorme y
2: muchísimas gracias. Gracias.
1: muchas Gracias a vosotras mucha
0: suerte con todo que vaya bien. Gracias.